0: Hi und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Wir haben heute über Pokémon gesprochen, über unsere Kindheitserinnerungen, auch darüber, was das eigentlich für ein Spiel ist, dieses Pokémon und das Franchise, haben aber auch ganz grundsätzlich über die Umwelt gesprochen, was Pokémon damit zu tun hat und vor allem auch, wie unser Verhältnis zu Tieren vielleicht auch ein bisschen mit unserem Verhältnis zu Pokémon zusammenhängt. In dem Sinne würde ich sagen, hört einfach mal rein, los geht's! Hi zusammen, cool, dass ihr dabei seid, hier bei der ersten Folge meines Podcasts. Ich bin Luca, ich studiere in Konstanz deutschen Politik auf Lehramt, schon etwas zu lange eigentlich. Und genau deshalb habe ich auch einen Blog, auf dem ich immer mal wieder so ein paar Sachen in die Welt schreibe, die ich einfach interessant finde und die ich einfach loswerden will. Und ich habe mir gedacht, weil die Texte ja immer so lang sind und es echt ziemlich langweilig ist, Texte die ganze Zeit zu lesen, ich studiere selber Deutsch, ich kann da aus Erfahrung sprechen, habe ich mir gedacht, ich mache einen Podcast. Und natürlich, ihr merkt es schon, jetzt sind es hier fast 30 Sekunden, ist ziemlich langweilig, mir allein zuzuhören. Deswegen habe ich mir einen extrem kompetenten und netten und natürlich gut aussehenden Partner hier dazu geholt. Hi Kevin.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Komplimente. Ich freue mich
0: Ja, ja, ich muss natürlich jetzt einmal ganz viel Positives über die sagen, damit ich die später argumentatorisch auseinandernehmen kann. Ja, ja, klar. Ja, Strategie natürlich. Wir sitzen hier äh, im Büro, äh, das ich mit ein paar anderen Hivis habe an der Uni. Ihr könnt euch das so vorstellen: Um uns herum sind ganz viele Bildschirme und wir sitzen beengt. Es sind viele Kabel. Es sieht nicht gut aus. Deswegen ist es auch gut, dass es hier nur ein Audiomedium ist. Und wir quatschen heute über ein Thema. Über das ich Anfang des Jahres ein Essay geschrieben habe, wo wir gedacht haben, da fangen wir jetzt einfach mal damit an, weil wir damit wahrscheinlich am meisten Berührungspunkte haben, auch die größte Ahnung vom Thema haben, nämlich Pokémon. Und Kevin, du hast mir schon erzählt, du bist Riesen-Pokémon-Fan, ne?
1: Immens. Pokémon war wirklich meine Kindheit. Ich habe mit acht Jahren oder neun angefangen und seitdem hat es wirklich mein, mein ganzes Leben bisher geprägt. So, Ich habe, glaube ich, jede Edition gespielt, so in den drin, wenn ich nichts zu tun hatte, auch Editionen nochmal durchgespielt, einfach aus Langeweile, weil... Wieso nicht?
0: Aber das heißt, wenn ihr jetzt sagst, seit 8, 9 bis, bis heute, hast du auch diese neuesten Sachen und so?
1: Die neuesten Sachen, also da kam ja gestern ähm, ein neues Pokémon-Spiel war, war das
0: echt gestern erst? Ich habe gedacht, das wäre schon länger gewesen. Aber
1: ähm, oh, da muss ich kurz in den Kalender schauen. Nee, Ich
0: hatte vorher, ich hatte auch nochmal vorher nachgeschaut, weil ich habe schon gehört, also sozusagen ist das neues Pokémon-Spiel rausgekommen, das im Hinblick darauf, wie... Pokémon funktioniert ein paar mhm. Sachen ganz anders macht. Da werden wir später auch nochmal drüber quatschen. Deswegen mhm. machen wir jetzt natürlich auch die Folge. Weil ich gedacht habe, wir sind tagesaktuell. Aber ich hatte, ich hatte gedacht, das wäre jetzt schon länger, weil ich auch schon gelesen habe, dass Leute irgendwie gefordert haben, weil das so die, die Grafik so schlecht sei und insgesamt irgendwie Geld zurück. Und da habe ich gedacht, wenn sie es gestern erst gekauft haben, werden die noch jetzt schon die Pressemeldung da sein. Keine Ahnung, wie lange genau es jetzt also schon raus ist. Aber es durfte ziemlich jüngst gewesen sein.
1: Ja, das definitiv. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Aber ich habe auch noch nicht allzu viel Gutes vom Spiel gehört, was technische Sachen angeht. Ähm,
0: ja, ja, aber das ist das, das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil wir zwei sind ja mit etwas ganz anderem aufgewachsen, nämlich mit den alten Pokémon-Spielen. Ne? Du mit hast schon gesagt, dass ich war sehr, früher sehr auch, guten. auch ähm, passionierter Pokémon-Spieler. Was ist denn dein Lieblings-Pokémon?
1: Mein Lieblings-Pokémon? ähm. Dragonier definitiv.
0: Dragonier? Ah, ja, hier so ein. Aus, gleich aus
1: der ersten Edition vom Pokémon, da muss ich mir selber treu bleiben. Okay. Ähm, ich fand dragonier immer sehr interessant, wie aus dieser blauen Schlange, aus diesem blauen Echse, whatever, plötzlich so dieses orangefarbene, fetter, sorry, no body shaming. <lacht> Aber wie plötzlich diese orangefarbene, fette Drache da mit diesen exorbitant kleinen Flügeln. Wie da so steht Fee, ne? und trotzdem noch in der ersten Pokémon-Folge ähm, oder in den ersten Pokémon-Folgen so furchtanflößend dargestellt wird, obwohl er echt knufflig aussieht.
0: Finde ich, find ich spannend, dass du jetzt ein Pokémon genommen hast. Also es gibt bei Pokémon, für all diejenigen, die uns jetzt zuhören und eigentlich ja keine Ahnung davon haben, vielleicht ganz grundsätzlich, es gibt bei Pokémon Entwicklung Also Pokémon sind erstmal sozusagen ist, ähm, eine Verkürzung von Pocket Monsters. Das sind einfach so Taschenmonster auf Deutsch übersetzt. Das sind einfach so ein bisschen, könnte man sagen, Fabelwesen, die bestimmte Fähigkeiten haben, die realen Tieren ein bisschen auch ähnlich sind und mit denen man halt kämpfen kann, ganz viele Sachen machen kann, einfach mit denen man durch die Welt reisen kann. Ich fand jetzt nur spannend, dass du sozusagen ein Pokémon genommen hast, das nicht eine Endentwicklung ist, weil meistens man dazu tendiert, so die, also habe ich das Gefühl, die großen und starken zu nehmen und nicht die, die sich sozusagen im Zwischenzustand befinden und deswegen ja schon irgendwie so von ihrem Seinszustand her so. Irgendwie so ein bisschen schwierig sind, oder? Weil aus deinem Dragon wird doch zwangsweise irgendwann ein Dragoran. Du wirst es ja. dann in die Freiheit entlassen. Ja,
1: aber ich mag Blau halt einfach mehr als Orange deshalb.
0: Okay, und du hast, immer, du hast immer dafür gesorgt, dass es sich nie entwickelt hat. Also.
1: Irgendwann musste man das machen, wenn du Pokémon-Champion werden ja, willst, ja, ja. wohler der Übel. Und das aber wolltest dann, du natürlich ne? ja, Das na war dein klar. Aber dann habe ich oder? mir halt auch ein Shiny geholt.
0: Ach, äh, hier so mit so äh, cheat modul und so. Oder? Nein. Nein. Nein, habe ich mir ja. hart erarbeitet. Du bist die ganze Zeit da durchgelaufen, bis du meinen Shiny getroffen hast. Bis ich
1: meinen Shiny getroffen habe. Und das war dann schön türkis mit lilafarbenen Flügeln am Ende des strago
0: Ach Schau, jetzt verstehe ich langsam deine Kindheit. Ja. Ich, will Ich nicht wissen, wie viel Zeit du mit Pokémon <lacht> verbracht hast. Da bin ich ja heute ganz im Hintertreffen. Ich habe gedacht, ich könnte, ich habe ja vorher gesagt, ich werde dich argumentatorisch zerreißen. Ich ja, <lacht> <lacht> ja, äh, gar keine Ahnung dann. Wenn ich Jetzt sitze ich ja hier so einer Pokémon-Ikone, fast schon süchtigen gegenüber. Ähm, ja, ich müsste eigentlich auch sagen, was mein Lieblings-Pokémon ist. Ja. Habe mir auch Gedanken gemacht. Ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich, einmal mein Lieblings-Pokémon ist eigentlich Klurak. Mhm. Also das ist natürlich auch, ist auch ein Drache. Ja. Kann, kann Feuerspeien. speien. Ähm, das ist so irgendwie, mein Lieblings-Pokémon hat, so, hat sich so herausgestellt. Es gibt noch viele andere, die ich total toll finde. Aber bei mir so ein bisschen ähnlich wie bei dir wahrscheinlich, weil du schon die erste Generation eingesprochen hast, dass man vor allem die alten Pokémon cool findet, oder? Ist es bei ja. dir auch so?
1: Ja, definitiv. Vielleicht ist da auch ein gewisser nostalgischer Faktor mit dabei, aber da fühlt man sich doch ein bisschen heimischer als bei diesen neuen Generationen. Das ist ein bisschen befremdlicher, selbst wenn man das auch aktiv mitverfolgt, Ist man nicht mehr in derselben Bubble gefühlt.
0: Stimmt, ich frage mich immer, wenn, wenn man das so sagt, das ist heute ein bisschen befremdlicher. Also, da wirkt schon fast, als würden jetzt hier so zwei 70-Jährige sitzen und erzählen, früher, aber da war die Welt immer besser. Also, heutzutage, die Jugend von heute. Also, da muss man, ich weiß immer nicht, also, ich finde die neuen Pokémon auch nicht so schön. Und sie so, sind so, finde ich, auf der einen Seite sehr konkret ausgestaltet, aber gleichzeitig so abstrakt. Irgendwie so von der von der, sozusagen von unserer Lebensrealität weg. Deswegen. Weiß ich nicht ganz, ob das sozusagen ein objektives Urteil ist, das wir da fällen können, oder wirklich, wie du es gesagt hast, eigentlich nur Nostalgie ist. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber objektiv könnte man ja schon sagen, dass die älteren Spiele besser waren. Ich meine, wenn man sich so äh, Berichte dazu anschaut und ähm, Interviews so, was Leute so von dem neuen Spiel halten. Ich habe gehört, dass ist sehr buggy. Die Grafik, die ist im Vergleich zu anderen Spielen auf der, auf der Nintendo Switch ja viel, viel schlechter ähm, diesmal hat das Spiel sogar viel Story zu bieten, also das Neue, äh, was in der letzten Generation nicht so war. Aber so viel positive Resonanz kam da bisher noch nicht. Wenn ich mich so damals an Hard Gold, Soul Silver oder an Platin erinnere, das waren, das waren Zeiten, da es so wirklich unendlich viel zu tun. Das
0: stimmt. Also ich, ein paar Punkte, die ich dazu sagen kann. Erstmal finde ich es aber trotzdem spannend, dass so dieses Spiel jetzt trotzdem alle Verkaufsrekorde gebrochen hat. Also es hat jetzt schon, glaube ich, sechs Millionen Mal sich verkauft in drei Tagen. Also es, Oder zehn Millionen Mal, ich müsste noch mal genau schauen, die Zahlen. Es ist das erfolgreichste Pokémon-Spiel in der Zeit. In kurzer Zeit, wie ich es jetzt verkauft habe. Was ich aber spannend finde, ist, dass es schon eine ganz also eine ganz neue Form von Pokémon-Spiel in der Art und Weise ist, wie es aufgebaut ist. Also Die alten Pokémon-Spiele, du hast gerade schon angesprochen, die vielleicht aus deiner Sicht guten Pokémon-Spiele, die <lacht> funktionieren ja eigentlich so, ich sitze alleine in meinem Zimmer, habe den Gameboy oder den DS in der Hand, habe da sozusagen meine Verkörperung auf einem kleinen Bildschirm, die durch die Welt rennt und Pokémon fängt, aber sozusagen mit NPCs, also mit toten Gegenspielern eigentlich die halt das Spiel erzeugt, Interaktion hat, sich mit denen austauscht, gegen die kämpft, aber nie mit anderen Leuten, die auch sozusagen mit anderen Spielern, die auch sozusagen leben sind mit anderen jungen Leuten, die damals Pokémon gespielt haben. Und das ist jetzt bei dem anderen Spiel halt anders, bei dem neuen. Da ist jetzt ja so ein Open-World-Spiel. Das ist ja eigentlich, also, man könnte sagen, in Pokémon hat es jetzt auch ins Internet-Zeitalter geschafft. Ne? Das ist sozusagen, man kann jetzt viel kooperativer dann in diesem neuen Spiel spielen, weil es gibt sozusagen ganz klassisch aus der Gamersprache Raids, also ein Raid ist eigentlich, wie soll ich sagen, so ein Schlachtzug, so wie auch immer, wo man halt hm. gemeinsam mit anderen spielt und dann gegen den Gegner kämpft. Das gab es früher in Pokémon, gab es das gar nicht. Natürlich früher gab es auch das Internet nicht in der Art und Weise. Wenn man sich überlegt, Pokémon ist Ende der 90er rausgekommen. Also noch in einer, ganz, in einer ganz anderen Zeit, auch mit ganz anderen technischen Voraussetzungen. Deshalb ist es, glaube ich, schon spannend zu sehen, dass sie jetzt auch diesen Weg gehen, diese sozusagen kooperativen Elemente stärker in den Vordergrund zu stellen. Und man nicht mehr nur, nur so alleine spielen kann. Man kann immer noch, glaube ich, das Spiel auch durchspielen, wenn man es wenn nur alleine will. Aber ich kann jetzt halt auch mit anderen zusammenspielen. Das ähnelt dann doch schon viel mehr anderen Games. Und gleichzeitig finde ich spannend sozusagen noch einen Punkt, weil du gesagt hast, es hätte so viele... Fehler und Bugs in Pokémon, jetzt in den neuen Spielen, das finde ich total spannend, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, wild, weil gerade die alten Games sich ja auch durch extrem viele Bugs auszeichnen und es bei Pokémon eh immer das Spannende ist, du hast ja Spiele, die kaufe ich einmal, die sind, die sind dann auf einer Speicherkarte, das ist ja jetzt auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, du kennst dich mit der Switch mehr aus, ja. dann erklärt es ein bisschen, du kaufst einmal, hast es auf einer Speicherkarte und dann kann nichts mehr verändert werden. Das ist anders wie beim Spiel, das du aus dem Internet runterlädst äh, wo du zum Beispiel so ein Abonnementmodell hast. Die bringen ja immer wieder auch Updates und können damit auch gleichzeitig alte Bugs und Fehler aus. Das geht bei Pokémon nicht. Ist einmal ein Fehler im Spiel, dann ist er für immer da und du kannst ihn für immer ausnutzen. Wobei,
1: mittlerweile gibt es bei der Switch sogar so Over-the-Air-Updates. Okay. Ähm, die übertragen sich aber nicht auf die Speicherkarte, sondern ich glaube, das wird auf der Konsole gespeichert. Das heißt wenn du die Speicherkarte jetzt in eine andere Konsole steckst, dann musst du dir das Update wieder runterladen auf dieser neuen Konsole. Ähm, aber wie du schon sagst, auf der Speicherkarte bleibt es, glaube ich, ziemlich gleich.
0: Es ist, ist einfach, also finde ich spannend, dass sie auch noch diesen Weg jetzt gehen, auch, auch in den in modernen Zeiten. Das hat vielleicht was mit der Nostalgie auch zu tun, So also wie es halt früher war. Klar, man kann es dann überall auch die, die Speicherkarte mit hinnehmen, aber ich finde es interessant, weil es wirklich, also eigentlich musst du dann umso mehr schauen, dass dein Spiel keine Fehler drin hat, weil du kannst sie nie mehr aufnehmen. Du bist und anzufangen, das Spiel ist halt nicht offen einfach. Also einmal gemacht, ist es fertig.
1: Besonders wenn du halt auch mit deinen Freunden spielst und ein bisschen Spielspaß haben willst. Ich meine, damals konnte man ja nur so Turniere, wirklich Pokémon-Kämpfe gegeneinander halten. Mittlerweile läufst du halt durchs Open World mit deinen Freunden. Ähm, 2016 auch in der echten Welt mit deinen Freunden, um Pokémon Stimmt. zu fangen. Pokémon Go, ähm, ja. <lacht> aber. Ich muss schon sagen, dass ich teilweise auch die Zeiten vermisse, als Mama gesagt hat, so, du darfst jetzt nicht mehr spielen. Und ich mich dann unter meine Bettdecke gekrochen habe und mein Nintendo, so, Nintendo DS wieder ausgepackt habe.
0: Ja, diese die war, Situation kenne ich auch. Ja, ja. Ja, dann ja. Ähm, ganz heimlich da zu spielen, obwohl man eigentlich nur begrenzte <lacht> Zeiten hat. Ich durfte immer nur 30 Minuten Mittwoch spielen und 45 Minuten Samstag und Sonntag jeweils. Mhm. Habe dann aber irgendwann das ds Versteck gefunden und dann habe ich natürlich immer, wenn meine Eltern weg waren, habe ich mir natürlich ähm, diesen DS geschnappt und dann sehr, sehr lange gespielt. ja.
1: Wenn Elternabend war in der Schule und du ganz genau wusstest, ja. was dich danach erwartet, dann noch die genau. volle Zeit auskosten, genau, die du genau. hast. Genau,
0: es waren dann immer, die, die tollsten Momente waren, also immer, wenn die Eltern nicht da waren in ja. der Kindheit, na, wenn man dann Pokémon spielen konnte. Ich will aber nochmal, oder vielleicht auch, weil du gerade Pokémon Go angesprochen hast, da nochmal ein bisschen drüber quatschen. Wir jetzt gerade ja schon in diesem ganzen... Spiel und man würde jetzt sagen, aus der Wissenschaft heraus sozusagen Game-Studies, also sagen nicht Spieltheorie, weil Spieltheorie, du studierst auch Politikwissenschaft, ist was, ist was ganz anderes. Nämlich kennst du nicht Spieltheorie? Ah oh, nee, du studierst ich nicht Politikwissenschaft. Politik ja. Hier in Kansas, du studierst Jura. Gott. Ja, ja. Sorry, schau mal, ihr merkt, wie gut Kevin und ich bin, wir uns <lacht> kennen. Wir Mega. sind ein Herz und eine Seele. Ähm. Ja. Um, na stimmt, du studierst Jura, aber es gibt sozusagen in der Politikwissenschaft oder insgesamt in der Sozialwissenschaft die Spieltheorie, da geht es ums Gefangenendilemma und so und dann gäbe es eher sozusagen Spielwissenschaft, Fachbegriff Ludologie oder eben dann mit modernen digitalen Spielen, die Game Studies. Und das war nicht total spannend, als ich mich mit, mit Pokémon beschäftigt habe. Du findest nicht viel wissenschaftliche Literatur All, im Allgemeinen zu Pokémon, ähm, zu den Pokémon selber, vielleicht zu, zu den kulturellen Ursprüngen, aber du findest total viel zu Pokémon Go. Also ab diesem Moment 2016, wo Pokémon Go rausgekommen ist, du findest unglaublich viele, du merkst die ganzen Leute, die empirische Studie machen, haben sich drauf gestürzt und haben das untersucht und haben geschaut, wie verändert es das Verhalten der Person, wie viel bewegen die sich, äh, wie viel Zeit verbringen die in Pokémon Go. Es war ja auch damals so ein Hype, unglaublich. Ich hatte da gerade Abi gemacht ähm, und ich habe auch ein bisschen Pokémon Go gespielt. Ähm, aber hatte, ich hatte, also ich hatte noch ein etwas älteres Handy, ein S3 damals, also Samsung S3, und dann konnte man Pokémon nicht runterladen. Pokémon Go, weißt du, so alte Android-Version war. Dann habe ich mir sozusagen, und jetzt umgekehrt, früher habe ich mir immer, sagen den DS geklaut und war froh, wenn meine Eltern weg waren. Diesmal, in anderen Konfiguration, habe ich dann das Handy von meiner Mutter genommen und immer ausgeliehen, und, weil das neu war, und habe darauf dann Pokémon Go gezockt. Also auch hier irgendwie, obwohl ich gerade das Abi gemacht hatte, Pokémon führt immer irgendwie in den, in den Schoß der Familie wieder zurück. Ähm, und das fand ich total interessant, dass also dort total viel Studien stattfinden und man über Pokémon Go empirisch total viel sagen kann, aber über, über den Rest von Pokémon wir zwei jetzt hier eigentlich sitzen können und wirklich uns den Mund frusselig reden können und alles, was wir sozusagen sagen, wahrscheinlich nirgendwo richtig, jedenfalls wissenschaftlich geschrieben wurde. Das, das fand ich interessant, weil ich das Gefühl hatte immer, Pokémon sei doch eigentlich so ein relevantes Thema oder jedenfalls so ein verbreitetes Thema. Besonders
1: das ist es das größte Media-Franchise der Welt. Und das halt auch nicht ohne Grund, so dass, da, dass es da scheinbar so wenig gibt, verwundert mich auch ein bisschen. Wenn man auch schaut, wie komplex die Spiele eigentlich sind, auch diese ganzen, da gibt es ja wirklich World Cups, also Weltturniere, mhm. die sich nur um Wettkämpfe drehen und wenn man überlegt, du hast 1200 Pokémon, alle davon können 30, 30 Moves, Moves lernen, dann hast du noch verschiedene Items, die jedes Pokémon haben, also das wird irgendwann echt komplex, wenn du da versuchst, alles zu kontern und dann noch die Mind Games mit deinem Gegner zu spielen, dass es da nichts gibt, ist schon verwunderlich. Aber ja, ich meine gewissermaßen hat Pokémon Go ja auch das, das Spielverhalten von Leuten beeinflusst und vielleicht auch ein bisschen die Zukunft, wenn man schaut so, wie sich jetzt Technologie bezüglich VR und AR weiterentwickelt. Da, da war, glaube ich, der Erfolg von Pokémon auch ein gewisser Faktor, weil das war ja AR, du läufst durch die Welt, hältst deine Kamera an dem Brunnen in, de in deiner Ortschaft und siehst da plötzlich so ein kleines Glumanda, dass du fangen willst. Ähm, ich glaube, das hat das auch nochmal gut vorangestritten. Das hat einfach die komplette Spielweise von Leuten verändert. So. Auch, auch das Nutzungsverhalten, glaube ich, wenn ich überlege, so damals, was hatte ich da für ein Handy? Ich glaube, ein iPhone 5. So mein Handy-Akku, obwohl der Akku ja klein war, ist nie ausgegangen. Und so für Pokémon Go war das erste Mal, als ich mir eine Powerbank holen musste. Und sogar die Powerbank mir ausgegangen ist, weil ich so viel gespielt habe. <lacht> Ganz übel.
0: Ganz übel. Obwohl ich jetzt also. Ja, Augmented Reality, aber jetzt muss ich gerne ehrlich fragen, wie oft hast du das verwendet? Also wie oft hast du sozusagen mit dem Handy darauf gezeigt und hast dann im Spiel oder auf dem Handy-Display nicht die Spielkarte in der Art und Weise gesehen, die digitale Karte, oder die digitale Umwelt, sondern die reale Umwelt durch das Handy? Wie oft hast du das wirklich gemacht?
1: Oh, ich glaube gar nicht mal so oft, aber ich fand es halt einfach cool, dass die Funktion da war und ich glaube auch ein paar werden schon damit gespielt haben, selbst wenn es mehr Batterie gekostet hat.
0: Ich stimme dir zu eben, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil man, weil ich das Gefühl hatte, wenn man über Pokémon Go redet, sprechen alle Leute immer von Augmented Reality und das sei ja irgendwie so das Weltbewegen an Pokémon Go oder das Besondere jetzt, das Revolutionäre, das finde ich gar nicht. Also ich finde eher, dass das Revolutionäre an Pokémon Go ist, dass die jetzt halt nicht mehr wie bei den früheren Pokémon spielen und jetzt nicht nur revolutionär im Hinblick auf Pokémon, sondern allgemein auf die Spielelandschaft oder die äh, Gamelandschaft dass du jetzt in die Welt hinausgehst, um zu spielen. Also aus dem Kinderzimmer sozusagen ausziehst, wie der Held dann in, in den Pokémon spielen in die Welt aussieht. Genauso wie ähm, die Hauptfigur Ash in den Pokémon äh, filmen und auch in der Serie in die Welt auszieht. dass du das jetzt in gewisser Weise auch selber machst. Und das finde ich halt spannend, weil sozusagen das Spielen so ein bisschen in die Öffentlichkeit tritt, aber gleichzeitig natürlich auch total abgeschottet bleibt. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, ähm, das war, irgendwann muss das Anfang 2020 oder Ende 2019 oder so gewesen sein, irgendwann zu dem, zu dem Zeitpunkt, oder irgendwann im Sommer, stimmt, wir saßen draußen irgendwann im Sommer, da saßen wir, nachdem wir einen Kater hatten, also nachdem wirklich am Abend vorher wieder mal zu viel getrunken hatten, darüber werden wir auch nochmal sprechen, in der, in der kommenden Folge, saßen wir da in einem Café haben gefrühstückt und dann war da drüben so eine Laterne dann haben kam da so eine Person hin, hatte so das Handy in der Hand und blieb da stehen, kam noch mal eine Person, noch mal eine Person und wir haben uns so gefragt. Hey. Also wir waren wirklich sprachlos und konnten nicht erklären, was da gerade passiert und dann standen da am Ende so sechs Leute umeinander rum, sowohl Junge als auch Alte, haben nur auf ihr Handy geschaut, haben sich nicht unterhalten und plötzlich sind die alle wieder gegangen. Und Wir haben es so wirklich nicht verstanden, was passiert ist, bis wir irgendwann auf die Idee gekommen sind, die haben Pokémon Go gespielt. Ja. Und das Spannende ist, Drei Jahre zuvor, 2016 wäre es uns so, sofort eingefahren. Ach ja, das, die spielen Pokémon Go. Spielen 2019 war es aber schon so, das Spiel hat irgendwie schon ein bisschen verloren gehabt, auch an Strahlkraft, ja ziemlich schnell auch an Strahlkraft verloren, mhm. ähm, weil man eben auch nicht gegen andere Trainer kämpfen konnte oder gegen andere Spieler kämpfen konnte. Also obwohl es sozialer und gewisserweise ein öffentlicheres Spiel war, hat dieses, haben so ko kooperative oder hier eher dann kompetitive Elemente gefehlt. Wobei du konntest Orte Du konntest, ja, aber das ja. war kein direkter Kampf. Ich glaube, das ist bis heute ein Grund, warum Pokémon Go nicht damals nicht so erfolgreich oder nicht langfristig so erfolgreich war. Es gibt immer noch Leute, die sehr viel spielen und ich kenne die Nutzerzahlen nicht genau. Aber es war schon so, dass ich jetzt nicht gegen dich hätte kämpfen können in Pokémon ja. Go. Und das ist natürlich was, was man eigentlich damit verbunden hätte, finde ich. Warum allem, ich äh, stelle mir mein Team zusammen, den ganzen Tag laufen in der Stadt rum, fangen mir die Pokémon du und dann kämpft man gegeneinander. Du stellst Selbst, ja also
1: dein Team zusammen damit... Fabelwesen sich gegeneinander beschlachten können.
0: Ja, ja, miteinander messen können. Das machen wir doch mhm. auch. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, Kevin. Wir mhm. wollen es auch, doch auch den Pokémon ermöglichen, gegeneinander zu kämpfen und so ihre Stärke festzustellen. Das trägt ja auch zu ihrer Identitätsbildung bei. Du mhm. willst es doch nicht den Pokémon verwehren hier,
1: oder? Nein, natürlich nicht, aber <lacht> ich meine, gewisse Vorwürfe könnte man dem schon entgegenhalten, dass man da ein Kinderspiel hat, wo man, wo man dann quasi Fabelwesen gegeneinander ankämpfen lässt und diese, diese Monster halt auch Tiere ähneln, ähnlich sehen, könnte man schon gewisse Vorwürfe anbringen, oder glaubst du nicht?
0: Ah ja, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ich verstehe versteh dein Argument. Ja, aber ich glaube, das würde Pokémon jetzt reduzieren auf eine Perspektive. Ich glaube, die kann mhm. man sehen, also dass Pokémon so sehr stark damit zusammenhängt, dass man eigentlich Pokémon beherrscht als Trainer, natürlich in einem Spiel noch mehr, Es sind ja auch keine realen Wesen, sondern es sind sozusagen nicht nur Fabelwesen, die ausgedacht sind, sondern sie sind dann auch irgendwie sozusagen eigentlich in einem binären Code von 0 und 1 ähm, existierende Dinge, die halt auf deinem Handybildschirm oder dann früher auf deinem ähm, DS halt rumgelaufen sind und mit denen du dann eigentlich machen kannst, was du willst, natürlich, obwohl immer noch begrenzt durch die Spielregeln. Also konntest jetzt dein Pokémon selber eigentlich nichts wirklich was Schlimmes antun oder so, sondern nur anderen Pokémon, wenn du mit deinem Pokémon gegen die kämpfst. Aber ich glaube, das ist eigentlich so ein grundsätzliches Element natürlich von Spielen. Also es gibt ja, ich denke daran zurück an so alte Nintendo-Spiele wie Animal Crossing oder so, die sind natürlich sehr, also Friede, Freude, Eierkuchen in äh, Nintendo DS-Speicherkarte gegossen. Aber wenn du sozusagen ein spannenderes Spiel willst, brauchst du ja so Kampf- und Messelemente. Ich finde das nicht gleich negativ. Es mhm. ähm, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt dem Pokémon irgendwie den Kopf abschlage oder so, sondern das wird dann halt besiegt und dann gehe ich zum Pokémon, Center, kümmere mich drum und dann ist es wieder stark. Also es ist ja auch ein sehr fürsorgliches Verhältnis zum Pokémon. Ja. Deswegen finde ich das nicht so schlimm und es gehört ein bisschen dazu, aber diese Perspektiven äh, kann man, glaube ich, kann man glaube ich schon sehen. Also es ist nicht nur eine Welt, jetzt diese fiktive Welt von Pokémon, wo irgendwie Mensch und Pokémon so total harmonisch zusammenleben, sondern man kann das auch ganz anders lesen, wenn man will. Wenn man, wenn man will. will.
1: Aber andererseits muss man halt auch schon sagen, dass zumindest... Und Serie auch stets bemüht sind, da ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Ich meine, was ich wirklich für viel dramatischer halte, ist, dass ein Haufen Leute seit zehn Jahren ihre Nintendox im Stich gelassen haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nintendo, das war aber nicht eine Requesting. Nintendogs war noch mal ein
1: eigenes. Nintendogs, da musstest du dich auf dein Nintendo DS und um den Hund kümmern. Und ich sag nur so viel: die armen Hunde, die da schon seit Jahrzehnten im Nintendo verweilen und um die sich nicht mehr gekümmert werden.
0: Das kann man aber auch positiv sehen. Du kannst es auch genau andersrum lesen. Du kannst sagen, diese jungen Menschen haben an den Tendogs gelernt, wie man sich um Lebewesen, um Hunde kümmert und haben dann einen echten Hund bekommen und sich dann umso besser um den gekümmert. Das heißt, eigentlich hatte das wirklich eine pädagogische Funktion, dieses Spiel. Und das ist umso mhm. besser, dass man irgendwann muss man ja auch alte Zöpfe abschneiden und äh, alte Hunde, auch wenn sie eben nur digital sind, zurücklassen. Ja. So, also, ich würde da eher den, äh, den pädagogischen Effekt jetzt hervorheben. Oder dass man halt älter geworden ist und nicht mehr so unbedingt viel Lust hat, äh, ja. Nintendo zu spielen. Ne?
1: Nee, war ja natürlich auch ein Spaß. Aber ich
0: meine... Habe ich schon verstanden. Ich, ich habe ich hab das auch an deinem Gesichtsausdruck gesehen, dass es das nicht ganz ernst gemeint war.
1: Ähm, das ist wirklich Kritik, die zumindest am Pokémon öfter hergebracht wird, auch von Tierschutzvereinen oder von Erwachsenen so. Um es gewissermaßen schlecht zu reden, aber ich glaube, da fehlt auch das Verständnis über das ganze Genre, die, das ganze Franchise. Ich glaube, da, da fehlt wirklich das grundlegende Verständnis, was, was dadurch eben ausgedrückt werden soll, wie du schon sagst, was für Werte vermittelt werden. So, ich meine, in der Serie versucht Team Rocket jeden, jede, jede Folge Pikachu zu klauen und sonst noch welche Pokémon und jedes Mal werden sie besiegt mit einem Schuss in den Ofen.
0: Genau, ja. genau der, der äh, klassische Spruch, ein Schuss in den Ofen und dann fliegen sie in den Himmel. Ja. Ähm, und ich frage mich bis heute immer, wo sie irgendwo landen und wie sie das jedes Mal überleben. Aber da stimme ich dir total zu. Was man, glaube ich, sehen muss ist, also du hast gerade schon angesprochen, Pokémon als Franchise. Jetzt, ich bin Literaturwissenschaft, ich bin nicht Literaturwissenschaftler, das wäre eine Anmaßung. Ich bin jemand, der Literaturwissenschaft studiert äh, und versucht einigermaßen wissenschaftliche Texte im Studium zu schreiben, daran aber immer natürlich äh, kläglich scheitert. Aber als, also sozusagen als jemand der Literaturwissenschaft studiert, würde da jetzt eher natürlich den Begriff des Erzählens reinbringen wollen. Und da spricht man oft dazu, davon, dass es transmediales Storytelling ist. Also es gibt sozusagen über verschiedene Medien hinweg, und hier haben wir haben ja hier, wir haben das Spiel, wir haben ein Sammelkartenspiel, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, was, glaube ich, auch ganz gut ist, weil oh äh, ich habe im Sammelkartenspiel sicher, ich habe so viel Geld ausgegeben, ist unglaublich. Also ich, ich habe da mehr Geld ausgegeben, als für Bier und Bücher im Studium jetzt in, in sechs Jahren studieren, also es ist wirklich schlimm, da sind auch ganz schlimme Storys, wie ich, sag ich mal, meinen Eltern Geld aus der Tasche gezogen habe, um Pokémon-Karten zu kaufen. Mit ein bisschen Glück kannst du damit heute aber auch Geld machen. Ja, die habe ich aber alle nicht mehr, ah. ich war ich war damals noch kein so kleiner Investor, ich hatte keinen Christian Lindner in mir, der, <lacht> langfristig, der langfristig da das als Investment sieht, sondern ich habe das natürlich, ich habe das Spiel drin gesehen, obwohl ich nicht mal mit den Pokémon-Karten gespielt habe, ich weiß nicht, hast du jemals mit den Sammelkarten gespielt? Nein, nie, nee, also, also ich habe
1: mit Yu-Gi-Oh!-Karten gespielt, wirklich gespielt, ja, aber Pokémon, nee,
0: nur gesammelt. Genau, das finde ich auch spannend. Also bei Pokémon ist es eigentlich nur, bei den Sammelkarten ist es eigentlich nur ein Sammeln. Ähm, und eigentlich total spannend auch, weil du sammelst und es kommen eigentlich jedes Mal die gleichen Pokémon wieder als Karten raus. Also ihr könnt euch jetzt vorstellen, zu den Zeiten, wo ich hauptsächlich Pokémon ähm, sozusagen gesammelt und auch gespielt habe, gab es 493 Pokémon. Jetzt gibt es, glaube ich, über 900 na, so? Über 1000. Über tausend jetzt, auch ja. mit der neuen Generation. Das, das sind
1: mittlerweile so viele, dass sie nicht mal mehr alle Pokémon in den Pokédex reinpacken, sondern das immer auf 400 bis 500 Stück begrenzen. Ach krass.
0: Ja. Okay, also ihr merkt, das sind, das sind unglaublich viele Pokémon. Und das finde ich spannend, weil es eigentlich dann nur eine totale Wiederholung ist. Also ich habe ja gerade, jetzt komme ich zu diesem Franchise und um Transmedia-Storytelling zurück. Eigentlich ist das, das ganze Pokémon-Storytelling... Ewig wiederholend. Also, es werden sozusagen im Sammelkartenspiel jede neue, sozusagen, ähm, Edition, nicht Edition, sondern jedes neue Generation. Set, jedes neue nee, Generation, sondern ich meine jetzt bei den hm. Sammelkarten jedes neue okay. Set eigentlich, ne mhm. ähm, werden eigentlich ähnlich oder die gleichen Pokémon halt aus diesem Pool wieder gedruckt und dann in neue, mit neuem Artwork, neuen Fähigkeiten, neuer Stärke, aber es ist im Endeffekt auch da eine Wiederholung. Das gleiche bei den Pokémon-Spielen seit 20 Jahren, wir haben gerade vorher über die Sagen Neuerungen in den Pokémon-Spielen gesprochen, aber seit 20 Jahren ist es ein ähnliches Spielprinzip, das immer wieder wiederholt wird, nur manchmal mit neuen Pokémon. Bei den Serien das, bei der Serie das Gleiche. Also jede Folge ist eigentlich ähnlich aufgebaut und es wiederholt sich immer gleich, auch in der neuen Region. Die, die Hauptfigur Ash, die altert auch nicht. Also dessen Jugend hätte ich gerne. Man muss ja mal um sein ähm, um, um Geheimnis da äh, fragen, weil also diese Jugend und auch diese Haarpracht, die er natürlich hat und alles, die äh, hätten sowieso. wir in unserem Alter noch gerne. <lacht> Mit Mitte 20 geht es ja bergab, bekanntlich. Ja. Ähm, sobald man nicht mehr offiziell Pokémon spielen darf. Sobald man, wenn man, also es geht bergab im Leben, ne, sobald die Menschen auf einen schauen, wenn man sagt, ich spiele Pokémon und die Menschen verächtlich schauen, dann ist <lacht> hat man den Höhepunkt des Lebens erreicht. Und ab da geht es nur noch bergab. Aber auch in den Filmen ist es auch eine Wiederholungsstunde. Also jeder Film erzählt auch gleich. Und das ist jetzt sozusagen eine gute Überleitung. Deswegen habe ich jetzt so lange gerade gesprochen, dass ich finde, dass die Filme eben, auch wenn sie so wiederholen sind und immer die gleiche Story erzählen, immer was ganz Bestimmtes erzählen. Es gibt mhm. auch einen wissenschaftlichen Text dazu von Jason Bainbridge. Er sagt es deshalb, weil sozusagen einer der wenigen Texte ist, der sich überhaupt mit Pokémon auseinandersetzt. Und dieser Text sagt eigentlich, dass es in Pokémon-Filmen immer darum geht, dass es sozusagen Ash gibt und seine Freundesgruppe und irgendwelche bösen Verbrecherorganisationen versuchen, ein legendäres Pokémon zu fangen und damit die Natur in Ungleichgewicht zu bringen und die Helden eigentlich kommen, um diese, diese Ungleich, dieses Ungleichgewicht auszugleichen und wieder Harmonie zu erzeugen. Und das ist natürlich ein sehr also ist eigentlich eine sehr positive Story, weil sozusagen der Mensch dann dafür sorgt, dass die Umwelt wieder intakt ist. Und ich, das finde ich, glaube ich, ganz interessant an Pokémon, dass es hier wirklich so eine Harmonie von Mensch, Pokémon und von Natur gibt. Pokémon natürlich als personifizierte Natur, die wir so in unserer Lebenswelt nicht kennen. Also da gibt es Hochtechnologie ohne sozusagen negative Umweltfolgen. Da sind Mensch und Pokémon irgendwie so interdependent, dass es fast schon eine Symbiose ist, dass man die fast schon sozusagen, dass es die gemeinsam braucht, damit die Welt so weitergeht und damit alles ähm, gesund gesund und natürlich bleibt in der Art und Weise. Deswegen finde ich, eigentlich wird ein ziemlich positives Naturbild vermittelt oder jedenfalls ein sehr utopisches Naturbild, das wir uns in der momentanen Situation mit Klimawandel und Umweltproblemen ähm, wünschen würden eigentlich.
1: ja. Ja, das wäre echt eine schöne Welt, wenn wir ein paar Macho-Mais hätten mit, mit vier Armen, die halt einfach alles für uns tragen, weil ah, ja, sie dann so ich groß und wieder. stark sind.
0: Du bist gleich wieder bei dem, okay, ich würde meine Pokémon schön versklaven, nichts mehr machen. <lacht> würde ich
1: nicht, ich würde da gemeinschaftlich arbeiten.
0: Geme gemeinschaftlich was, was heißt gemeinschaftlich arbeiten? Du sitzt auf der Veranda und gibst Anweisungen? Ist ja auch nee, ich sitze auf drauf. der
1: Schulter, weil es ja nicht, nicht reicht. Ich sitze ja, auf der Schulter von Machomai.
0: Machomai, Mach ach, dafür bist du zu schwer, glaube ich. oder? Dafür klar. bin
1: ich zu schwer, so muskelbepackt, wie die sind. Die sind schon sehr breit, also die breiter sehr, als Tim Stimmt, Gabel.
0: Stimmt, die sind schon wirklich, die sind wirklich, ja, können, müsste man mal, ne?
1: Also zumindest wird es in der Serie so öfter dargestellt, dass sie am Bau öfter mit, mithelfen. Oder zum Beispiel, wie heißt, wie heißt dieses Pokémon das? Ähm
0: ah ja, dieses Pantomime. Äh, ja, genau. Nicht Pantomime-Pokémon, sondern ah, ich weiß es auch nicht
1: der wird auch öfter mal mit Clowns zusammengepackt. Stimmt. Also Stimmt. da gibt es wirklich so eine gewisse Harmonie zwischen der Pokémon-Welt und dem Menschenleben und dem Alltag.
0: Ja, vor allem die Harmonie besteht eben darin, glaube ich. Und das ist der wichtige Punkt, dass Mensch und Pokémon irgendwie ein bisschen zusammengehören. Also die Trainerbeziehung ist genau das, dass irgendwie Mensch und Pokémon gemeinsam zusammenarbeiten. Man könnte auch das wieder anders lesen. Deswegen bin ich gerade bei deinem Beispiel auch so, man muss es, glaube ich, aus der bestimmten Perspektive lesen, weil man natürlich auch das wieder lesen könnte. Okay, ich beherrsche die Mache meist, ich gebe denen eigentlich die Anweisung, genauso den anderen Pokémon, und die machen das für mich, was ich brauche. So, das kann du auch immer so lesen, sondern es geht schon eher darum, dass es jedenfalls aus der Perspektive, so erzählt es die Serie und so erzählen es die Filme, das Game anders, weil es eben ein Game ist, da brauchst du Herausforderungen und irgendwie Kampf und so weiter. Aber es wird in der Serie eben, und den Film anders erzählt oder stärkerer Fokus draufgelegt, das zeigt schon der erste Film. Ich weiß nicht, hast du einen Lieblings-Pokémon-Film, also Pokémon-Filme Pokémon überhaupt geschaut in deiner Kindheit viel?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nicht viele. In den Filmen war ich nie so involviert, weil ich Pokémon als Segetrainer nicht mochte, sondern mehr als Spiel. Echt?
0: Ja. Als also, ich muss sagen, ich bin damals in der Grundschule in der ersten Klasse, hatte ich ganz normalen Unterricht und dann bin ich in die zweite Klasse gekommen und da war dann immer Nachmittagsunterricht. Mhm. Viermal die Woche bis auf Mittwoch, Nachmittagsunterricht. Mhm. Das heißt, ich durfte nicht nach Hause mittags. Ich konnte nicht ja, nach Hause. Ja. Aber es kam immer mittags, um 13.50 Uhr oder um 14 Uhr irgendwie so, kam auf RTL 2 Pokémon. Ja, schön und ich nach Hause war am Anfang drin. am Boden zerstört. Ich wusste nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Wenn ich nicht nach Hause komme, das Essen steht auf dem Tisch und danach kann ich dann Pokémon schauen. Also das wusste ich wirklich nicht. Es hat dann total gut geklappt, aber da hatte es so eine Rolle, da habe ich mir, weiß ich noch, was habe ich noch so im Kopf, da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht und wollte eigentlich nicht zur Mittagsschule, weil ich da nicht Pokémon schauen konnte. Und mit dem Aufnehmen, was damals immer schon so ein bisschen schwierig, ob das auch klappt, ob das meine Eltern technisch hinbekommen, äh, ob es dann noch dann, also ob das irgendwie wirklich eine Alternative ist. Am Ende habe ich es auch ohne Pokémon überlebt, dann ohne Pokémon-Anime, aber ich habe diese Filme auch sehr, also viel geschaut, ähm, gerade dann auch den ersten und den zweiten Film und ich habe es deshalb angesprochen, weil dieser erste Film eigentlich genau diese zwei Perspektiven auf, auf Pokémon verhandelt. Also es gibt einmal diese Perspektive Beherrschung, es gibt einmal diese Perspektive Harmonie und eigentlich ist es so, dass es gibt ein legendäres Pokémon da drin, das heißt Mewtwo, das ist geklont worden. Und das ist das mächtigste Pokémon der Welt, findet aber, dass alle anderen Pokémon versklavt werden eigentlich von ihren Trainern und will das befreien.
1: Es ist auch ein sehr intelligentes Pokémon. Es ist Pokémon. auch ein sehr
0: intelligentes Pokémon. Und dann gibt es auf der anderen Seite sozusagen Ash, der dann personifiziert dafür eintritt, dass eigentlich es eigentlich eine Harmonie von Pokémon und, und äh, Mensch gibt. Und am Ende ist es so, dass Ash, Mewtwo ein bisschen überzeugt in einem dramatischen Moment, wo Ash eigentlich stirbt, zwischen dem Kampf von Mewtwo und dem Pokémon, aus dem Mewtwo entstanden ist, sozusagen durch Klonung, nämlich äh, durch Mew, und da stirbt dann Ash. Und am Ende sieht dann Mewtwo ein, da sozusagen, okay, es ist doch eine Harmonie von Mensch und Pokémon, wie dieser Ash für sein Pokémon eingetreten ist. Das zeigt doch eigentlich, dass es eine positive Beziehung ist. Das heißt, schon im ersten Film wird genau das eigentlich metareflexiv verhandelt und man kommt so natürlich positiv für das Pokémon-Franchise ähm, zum Ergebnis, hey, eigentlich ist es eine positive Beziehung.
1: Aber das ist doch auch genau das Gute, was besonders die Filme vermitteln können. Ich meine, im Endeffekt, die Serie, wie du schon sagst, die haben ja Muster. Jedes Mal Team Rocket, jedes Mal dieselbe Geschichte. Ein bisschen abgewandelt, aber immer dasselbe. Aber auch da das ist, ist
0: Ash derjenige, der sozusagen dafür eintritt, dass äh, es eine gute Welt gibt, ja. der die Umwelt immer wieder rettet, der auch Pokémon immer wieder rettet gegen dieses böse Team. Definitiv, das ist in den Regeln nicht
1: aber er verfolgt sein Ziel, Meister zu werden. Er verfolgt sie meistens, aber sehr langsam und auch ja.
0: oft nicht so erfolgreich, würde ich mal sagen. Ja. Ne?
1: Was ich sagen wollte, war bei den Filmen kann das viel besser kommuniziert werden, eben diese Probleme, weil legendäre Pokémon ja meistens zuständig sind für solche Naturphänomene. Ähm, Leben und Tod, ähm, Feuer, Wasser, Luft. Ähm,
0: ja, sogar mit, also es gibt sogar mit... Äh, ich weiß nicht ganz, wie man auch nennt, Arceus. Ja, die Gottfigur die Arceus. Die sogar, also sozusagen die Welt ist so sogar aus einem Pokémon entstanden oder die der hat es jedenfalls schafft, einfach formuliert.
1: Ja, und mit Dialga und Pike als Zeit- und Raumherrscher und Geratina genau. ähm, als verkörperten Teufel.
0: Genau. Das Spannende finde ich daran, sozusagen, damit wir uns jetzt nicht in Namen verlieren, die ganzen Leute da draußen denken, was sind das, ja. welche Buchstabenreihen werden jetzt, jetzt hier <lacht> präsentiert im Podcast? Ähm, es ist spannend, glaube ich, daran, dass wirklich sozusagen diese personifizierte Natur und deswegen auch, wenn die aus dieser Natur rausgenommen werden, also legendäre Pokémon kann man grundsätzlich auch nicht fangen, es gibt normal immer einen Pokéball, die, die lassen sich sozusagen nicht in diesen Pokéball bringen, das macht ihren legendären Status auch aus, dass die, wenn sie halt aber trotzdem dann durch andere Methoden gefangen werden, eben durch diese Verbrecher, die es in den Filmen gibt, dann aus der Natur rausgenommen werden und dann ist die Natur irgendwie im äh, Chaos. Im Chaos. Ja. Und das stellt dann eben Ash wieder her und das ist sozusagen, ja, genau. dieses, sozusagen diese positive ähm, Erzähllinie, die auch ehrlich gesagt, und das fand ich total spannend, natürlich auch heutzutage zu all den Perspektiven passt, die wir auf die junge Generation haben mit der Klimabewegung. Mhm. Also ein bisschen überspitzt formuliert könnte man sagen, Ash ist sozusagen Greta Thunberg <lacht> in zehn Jahre und mit äh, schlechtem Haarschnitt.
1: So. Ich finde den Haarschnitt schon ganz gut.
0: Ich finde es sind echt, ich, ich weiß nicht, ich habe ja vorher seine Haare schon gepriesen, weil es einfach viele sind, aber ich finde, er mhm. hat auch immer so die Mütze auf, er sieht immer gleich aus. Also ich finde, ihm, ihm würde man Umstyling gut tun, nach all den Jahren jetzt. <lacht> Vielleicht ähm, auch
1: mal die ein oder andere Falte hatten wir genau, auch. Das genau, genau,
0: die eine oder andere. Das ist jetzt natürlich nur aus unserer Perspektive, aber dann wirkt er natürlich näher an uns dran. Ja. Dann können wir sagen, hey, dieser Ash, das sind doch eigentlich wir, wir können auch Pokémon spielen.
1: Also wir tun jetzt so, als wären wir 50, aber...
0: Genau, <lacht> <lacht> Okay. wir sind wir sind noch keine 50 Ey, aber selbst in unserem Alter na, stellt man sich ja mal fundamentale Fragen
1: aber ja das ist echt das schöne an den Filmen dass du halt eben diese diese legendären Wesen hast die metaphorisch für irgendwelche Naturphänomene oder irgendwelche Weltbilder einstehen ähm, und das aus dem Gleichgewicht gezogen wird eben durch verbrecherische Organisation dadurch hast du ja auch im unterbewusstsein oder im hintergrund die Möglichkeit eine gewisse Message zu verbreiten, einfach durch die bloße Existenz und durch die bloße Handlung des Films wird ja schon eine Message verbreitet.
0: Genau, die ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, was ich sozusagen aus einfacher Perspektive sagen kann. Also ich sage als jemand, der auch literarische Texte liest, ich glaube, man kann total viel reininterpretieren. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass Leute dann sagen, ja, und so nehmen das auch alle anderen Leute wahr. Und du saßt da, hast dir 100 Stunden über den Text Gedanken gemacht und sagst dann, ja, aber so nehmen das ja auch alle anderen Leute wahr. Niemand hat sich, setzt sich hin und macht sich 100 Stunden Gedanken über Pokémon, nachdem er den Film gesehen hat. Aber was ich schon als, in Erinnerung habe, wie ich es als Kind immer wahrgenommen habe, war, dass ich natürlich mir gewünscht habe, dass Pokémon real sind, weil das ein cooleres Leben ist, als jeden Tag in die Schule zu gehen. Also Ash bricht da mit zehn Jahren sozusagen noch alle Bande ab. Er zieht von zu Hause in die Welt aus, muss nicht immer zur Schule gehen. Also es ist natürlich, also es ist ein Traum für, für jemanden, der in, zur Schule geht und mit zehn Jahren dann da Pokémon spielt. Und das ist natürlich auf der einen Seite was, was ich immer mitgenommen habe. Auf der anderen Seite war es, dass man die Möglichkeit hatte, mit Tieren zu kommunizieren eigentlich. Also wenn wir Pokémon als Tiere verstehen, man hatte so ein Verhältnis, dass man, mit, dass, dass man da mit Pokémon sprechen kann. Und das, ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber dann ist man so unterwegs im Wald oder am See. Und man sieht mal so Tiere oder so oder selbst dann ist einem Tier was passiert oder so mal, selbst wenn du ein Haustier hast und du kannst eigentlich nicht mit dem kommunizieren, du hast keine Kommunikationsebene und das kann manchmal, also das finde ich faszinierend, weil die es dir umso mehr klar macht, hey da gibt es noch andere Lebewesen, die sozusagen äh, nochmal, also es ist eine, eine Fremdheitserfahrung und gleichzeitig auch so eine von irgendwie ganz komisch, du würdest eigentlich voll gerne mit den Tieren kommunizieren können, also wenn ich durch den Zoo gehe natürlich, ne? ähm, ja großer Zoo-Fan würde ich gerne mit Tieren kommunizieren können. Um, einfach auch so zu so Partner zu haben. Ne? Mit Hunden geht es vielleicht noch einigermaßen, aber das ist auch sehr unidirektional. Um, und das ist halt bei Pokémon anders. Das fand ich immer so, auch so, das habe ich schon als Kind so wahrgenommen.
1: Mhm. Besonders, ich finde, es wird auch gewissermaßen vermittelt, eben dadurch, dass du halt deine ganze, deine ganze Reise, bis, bis du Pokémon-Meister bist, mit deinem Team verbringst und gemeinsam aufwächst ähm, mit, oder gemeinsam wächst mit dem Team und sie dich ständig begleiten. Ich glaube, das wird auch gewissermaßen wieder vermittelt, dass, dass man sich halt um diese Pokémon, um diese Freunde, die einem unterstützen, kümmern soll, dass man gemeinsam wächst, dass man das als, dass man als Team, dass man das weiter als Team schaffen kann, wenn man einfach dran bleibt und motiviert genug ist.
0: Ja, ähm. das sind das sind auch die, ähm, die ganzen Sprüche, also sagen vielleicht als letztes, ich, wir haben beim Franchise noch gar nicht über die Pokémon-Songs gesprochen, mhm. die ja ziemliche Banger sind, das sind, sind wir mal so also,
1: ne? Sowohl im Film und Serie, das Intro. Ja als auch die Ingame-Spiele, die sind genau, alle.
0: Genau, also die Musik hat da halt, glaube ich auch einen ganz großen Faktor und wir können jetzt gleich, viele von euch haben wahrscheinlich auch gleich so ein paar Melodien im Kopf, ähm, ich will der Allerbeste sein, <lacht> Na, wir fangen jetzt nicht an zu singen, auch wenn ich, ich kann nicht mal, ich wollte gerade einfach nur sagen, ich will der Allerbeste sein, aber ich kann das unmelodisch gar nicht, es kommt kommt gar nicht so raus, da sind genau die Sachen auch, wenn du dir die Sprüche anschaust, die da die da, die da stattfinden, ähm, also ich will wirklich, ich will der Allerbeste sein, geboren, um Gewinner zu sein, äh, den Helden in dir selbst finden und so. Also da sind, da sind glaube ich, ganz viele Sachen, die wir jetzt auch diskutiert haben, in diesem Film kondensiert genauso. Ähm, ich, diesen Anspruch, Learn the way to take command, use the power that's in my hand. Das hat diese Beherrschungsperspektive, aber auch ich irgendwie gemeinsam mit dem Pokémon, you my, my best friend in a world we must defend. Also das ist sozusagen in einem Satz äh, das ganze Filmkonzept und auch das Serienkonzept. In, ja, wirklich gegossen. Das finde ich total, total spannend, dass mich die also mich holt die Musik immer noch ab. und Es gibt so ein zwei Pokémon-Songs, äh, wenn ich die schon wieder im Kopf habe. Also sie sind auch wirklich die also die sind auch musikalisch einfach gut. Ja. Die neueren natürlich, wir sind ja wieder, wir haben ja gerade schon gesagt, sind schon ein bisschen ey, die, die neueren holen mich gar nicht ab. Das sind so nichts gegen Helene Fischer, aber sind so ein bisschen so Helene Fischer mäßige Melodien.
1: Ja, aber ich muss schon sagen, die Ingame-Musik, die ist immer noch genauso ja. gut. Also das sind wirklich ich bin ein Laie, was Musik angeht, aber das sind für mich Meisterwerke, ich die auch. klingen genauso wie, ich, <lacht> wie, wie an Anfang an. Das klingt so schöne, ja. melodische Begleitung, während du spielst. Das ist wirklich...
0: Mozart-Wagner-Pokémon-Musik. Ja, das ja, ist der, ja. große, der große Dreiklang der Musikgeschichte.
1: Ich habe letztens ein Reel gesehen, da ist einer in der... Kirche und kümmert sich um die Hintergrundmusik und um die ganze Kulisse und der spielt halt so Ingame-Musik von irgendwelchen Sachen ab und er hat halt letztens Pokémon in der Kirche gespielt und hat dann danach von irgendeinem älteren Herrn Feedback bekommen, ja die Musik, die hat die ganze Predigt ja schön untermauert und so, das, das war echt toll, wenn sie das in Zukunft noch mal abspielen könnten, wäre das super. Ich fand das echt witzig und ich, das, ich meine das zeugt ja schon ein bisschen davon, dass die Musik echt gut ist.
0: Die Musik ist auch wirklich gut, natürlich weil man mit Musik auch unglaublich viel verbindet. Das ist jetzt eigentlich schon eine, auch ein, ein total guter Abschluss, weil ich gerade mir viel Gedanken drüber mache über Musik und Erinnerungen, weil ich was über den Spotify-Jahresrückblick jetzt schreiben werde, der jetzt auch ja bald rauskommt oder jetzt ähm, ja eigentlich kurz vor der Tür schon wieder steht. Jetzt bündelt sich sozusagen, Ende des Jahres bündelt sich alles, die Pokémon-Spiele. Ähm, der Spotify-Jahresrückblick, na die kommt, kommt alles zusammen und dann ist auch noch Weihnachten irgendwann. Aber darüber denke ich eben gerade viel nach und da merkt man halt auch, wir mögen die Musik natürlich auch, weil wir sie als Kind gehört haben und mit bestimmten Momenten verbunden haben. Einfach wenn wir Pokémon gespielt haben und die Musik haben, das prägt sich einem so ein, dass es einfach was Besonderes dann ist. Immer wenn man die hört, hat man bestimmte Erinnerungen.
1: Wenn sich das bei dir so eingeprägt hat, als letzte Frage von mir zumindest auch, glaubst du, du hast davon auch irgendwas ins Erwachsenenleben mit, mitgetragen von deiner ganzen Pokémon-Erfahrung?
0: Also ich glaube jetzt nicht, dass Pokémon mich zu einem besseren Menschen gemacht hätte oder dass Pokémon mich so total geprägt hat, aber es ist immer so ein sagen so ein nostalgischer Rückblick und man denkt, ach, das war ja eigentlich cool. Ich hatte ja das ist auch ein Hauptteil oder meines Essays und deswegen habe ich dann auch geschrieben, dass ich Corona hatte und da war mir so langweilig, dass ich wieder angefangen habe, Pokémon zu spielen. Das heißt, es ist irgendwie noch immer da, so im Hintergrund und ich finde es auch einfach gerade die alten Pokémon total cool. Die prägen mich bis heute insofern, dass ich... Immer mal wieder dran denke und sagt, es war eigentlich eine coole Zeit. Also, man so einen positiven Rückblick hat, dass ich jetzt sage, Pokémon hat irgendwie mein Leben verändert. Glaube ich nicht, auch wenn ich dadurch, dass ich habe vorher schon gesagt, auch meine Eltern mal Geld entwendet hatte, dass ich Pokémon, und um Pokémon-Karten zu kaufen, glaube ich, dass es mich an dem Punkt sozusagen auch äh, ein großer Erziehungsmoment meiner Eltern war, wie sie damit umgegangen sind und das mich vielleicht bis heute prägt. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ähm, ja, ähnlich wie dir. Also, ich würde auch nicht sagen, dass mich das zu einem besseren Menschen gemacht hat und so weiter. Es hat auf jeden Fall schon meine Kindheit geprägt. Was ich wirklich früh dadurch gelernt habe, war dieses, diese Etappenweise, Vorgehensweise, Street für Street, wenn du ein großes Ziel anstrebst. Da dann musst, dann musst du ja in den Spielen, zumindest wenn du Meister werden willst, musst du ja zuerst alle acht ähm, Gym Leader, ich, mir fällt das Deutsch, Arena Leiter. Über. Arena Leiter, genau, Dankeschön. Du musst ja zuerst alle 8 Arenaleiter besiegen und mit einem Pokémon wieder wachsen. Das hatten wir ja vorher schon. Und das war wirklich etwas, was ich früh mitgenommen habe. Wirklich diese schrittweise Vorgehensweise, um irgendwann ans Ziel zu kommen.
0: Spannend. Ja. Und natürlich nicht nur die schrittweise Vorgehensweise, sondern mit e anderen zusammenzuarbeiten mit deinen Pokémon. Genau. Das ist sowieso. Das ist sowieso. Ja. Gut. Ich glaube... Von meiner Seite war es auch schon, wir könnten noch ewig weiterquatschen, glaube ich, über das Thema, weil wir noch ein bisschen was dazu zu sagen hätten und auch noch wahrscheinlich zig Erfahrungen haben, die wir aber auch jetzt einfach noch, wir gehen jetzt gleich noch was essen, so austauschen können.
1: Also ich könnte noch zwei Stunden über das Thema reden, aber ja, ich muss auch sagen, der Dein Essay ist auch mal wieder sehr gelungen. Das freut Wirklich mich. Wirklich sehr, sehr guter Essay. Den, geht, den gibt es zu lesen auf wwwd haldede Kann ich auf jeden Fall jeden Interessierten nur ans Herz legen. Besonders, weil der Podcast ja eher jetzt so locker flockig war und du da schon noch mal ein bisschen in die Tiefe gehst, auch ein bisschen wissenschaftlicher wirst.
0: Genau, genau. also wer Lust hat, wer jetzt gemerkt hat, oh, das Thema Pokémon interessiert mich total. Ich hatte noch gar keine Ahnung davor davon. Oder... Das hat mich jetzt es also war einfach nochmal ein paar neue Einsichten gebracht. Ich bin eh schon ein großer Pokémon Spieler, dann lest da gerne mal rein. Ihr findet den Link auch in der Podcast Beschreibung. Ansonsten danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder dann mit einer Folge entweder, ich habe es gerade schon angezündet zum Alkohol trinken. Ich habe es angezündet, ich habe es angezündet. Das entzündet entzündlich, entzündet, aber <ja, weil> wir <lacht> über das Alkohol trinken, den Tornado sprechen wollen, den Tornado, den man ja sozusagen sprichwörtlich entzündet. Oder dann sozusagen der nächste Essay, der kommt über den Spotify jagt in dem Sinne macht's gut, danke fürs Zuhören und wir gehen jetzt auf Essen. Wir gehen jetzt gut und schöne